0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 4 minutos de este jueves 10 de marzo del 2022. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy se celebra quien lleva por nombre Macario. Pues Macarios conocidos, Macario González, el empresario. Macario González, el empresario y además Charro. Y Macario lleva por título una muy famosa película mexicana, claro, que protagoniza Ignacio López Tarso, ¿verdad? Es películas de blanco y negro, esas películas de blanco y negro muy muy buenas. Bueno, pues a quien lleve eh, alguno de estos, o quien lleve este nombre o que tenga algo que celebrar, muchas felicidades. Háganlo con las precauciones <coughs> debidas. Ya es jueves, Ricardo López ya se vale, ¿verdad? Ya pasando el miércoles, dice, es más, pasando el lunes en la tarde dice Ricardo López que ya se vale de todo de todo. Saludo como todas las mañanas a mi compañera Claudia Olinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Juan, y por supuesto un saludo a quienes nos acompañan a través de Región 91.3 Saltillo en la región sureste, por Región 91.1 en las regiones centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por Región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por Región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por Región 91.5 más al norte, en Región Acuña, Jiménez y Del Río. También un saludo especial a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región <ríe> Capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos ya se encuentra activada nuestra línea de mensajes en WhatsApp, es el 844 155 69 15. Lo repito, 844 155 69 15 a quienes nos siguen en las redes sociales ahí pueden ver el número en la pantalla y este aquí usted nos puede enviar un mensaje. No no funciona como teléfono este, pero ahí nos puede mandar un mensaje, este, alguna sugerencia, un comentario, una denuncia, una felicitación, una observación. De todo se vale y cualquier comunicación que desee usted tener con. Nosotros. Son las seis de la mañana con siete minutos. Claudelina Morán, el estado del tiempo.
1: A esta hora de la mañana, en Saltillo tenemos once grados, en Monclova, ocho, Piedras Negras seis grados, Torreón. 11, General Cepeda 9 grados, al igual que Arteaga, Ciudad Acuña 7 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 7 grados también, Musquis 4 grados, San Juan de Sabina 5, San Buenaventura 8 grados, Cuatro 8 grados, Barras de la Fuente y Ramos Arispe registran una temperatura de 9 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos, ya estoy más que lista para darte los detalles del clima en este jueves. Pon atención, saltillo, máxima de 23 grados, mínima de 7. Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, eh, se va a sentir agradable, no te preocupes. Por la noche un cielo totalmente claro y bueno, algo frío por la noche, abrígate por favor, 0% la posibilidad de precipitación. Muy bien, vámonos hasta Monclova, temperatura cálida para Monclova, máxima de 31 grados, mínima de 10 durante el día, principalmente soleado va a estar muy cálido y por la noche principalmente claro nuestro cielo 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova, muy bien, vámonos hasta Torreón, también temperatura cálida como ya es costumbre, máxima de 31 grados mínima de 14 durante el día principalmente soleado, rico cálido, agradable, por la noche parcialmente nublado y 0% la posibilidad de precipitación, excelente piedras negras, máxima de 30 grados, también temperatura muy cálida algo fresco por la noche, mínima de 5, abrígate por favor, durante el día soleado, muy cálido, rico, agradable, por la noche un cielo totalmente claro, y bueno, la posibilidad de precipitación, 1%, eso es para piedras negras, nos vamos hasta Ciudad Acuña, comparación del día de ayer, hoy sube, se recupera el termómetro, marcando una máxima de 31 grados centígrados, mínima de 7, durante el día mucho sol, va a ser muy muy cálido, y por la noche principalmente claro, algo frío por la noche, 1% la posibilidad de chubasco, ahí para Ciudad Acuña, perfectísimo, nos vamos hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, se espera una máxima de 29 grados, mínima de 9. Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo se va a sentir cálido, va a ser rico, va a ser agradable y por la noche un cielo totalmente claro. Algo frío por la noche, así que por favor toma tus precauciones. 0% la posibilidad de precipitación Ahí para Monterrey. Amigos, ahí está la previsión meteorológica. Feliz y maravilloso jueves y...
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, vamos ahora con el sacerdote José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza y el día de hoy nos habla y nos dice, cuida tu corazón.
4: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
2: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
5: Cuida tu corazón.
4: ¿Tú qué entiendes
5: si alguien te dice eso? Cuidar el corazón no se refiere solamente a ese órgano cardiovascular de vital importancia que está encargado de bombear sangre día y noche por todo el cuerpo, sino que es algo mucho más profundo. La palabra corazón tiene una honda raíz bíblica. En hebreo se dice Lev y hace referencia a ese órgano interno ubicado en nuestra más íntima intimidad. San Juan de la Cruz nos cuenta en su poema Llama de Amor Viva que el corazón es el más profundo centro de cada uno. Un centro herido por una llama de amor viva que hiriendo no mata sino que da vida pues así es el amor el corazón es el lugar donde descansa la escucha de esa inefable voz de jesús que constantemente nos llama como el buen pastor con un silbo tan suave que aunque uno no siempre lo entienda hace que lo conozcamos y reconozcamos su voz para que no andemos tan desperdigados y perdidos sino para que nos tornemos a la morada donde él habita con nosotros Cuidar el corazón es cuidar nuestra atención para evitar la dispersión. Cuidar el corazón es cuidar de nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Cuidar el corazón es cuidar nuestras íntimas intenciones, acciones, operaciones. Pues de dentro del corazón de los hombres y las mujeres salen las malas intenciones. Todas esas perversidades salen de dentro y contaminan al ser humano. Y lo que es peor, no siempre nos damos cuenta de la corrupción de nuestro corazón. Pidamos incesantemente, como lo hacía San Ignacio, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al servicio y alabanza del buen Jesús. Que tengan buen día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con... Esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Y vamos directamente a la información de la tarde-noche de ayer. Un trabajador de servicios primarios. Se quitó la vida aquí en la capital del estado. Christopher Vanegas tiene los detalles.
2: La tarde de este miércoles, un trabajador de servicios primarios del municipio de Saltillo fue encontrado sin vida por sus familiares, por lo que alertaron a las autoridades de un suicidio más en la ciudad que, en esta ocasión, se registró en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo. Fue poco después de las 3 de la tarde que una llamada al 911 alertó de una persona sin vida en un domicilio de la calle Santa María del Parral, en el mencionado sector, por lo que se trasladaron autoridades y cuerpos de emergencia. A su arribo, paramédicos de Cruz Roja confirmaron el deceso de Gabriel N., de 38 años, quien, de acuerdo con la declaración de sus familiares, ya había tenido al menos dos intentos de quitarse la vida antes de la tarde de ayer. Además, la familia del occiso dio a conocer a las autoridades que Gabriel tenía problemas de drogadicción, que nunca optó por tratarse, lo que, aunado al estado depresivo en el que se encontraba, de acuerdo a su versión, fue lo que se presume que lo llevó a quitarse la tras tomar las declaraciones de los familiares y concluir con el peritaje correspondiente, elementos del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEF para continuar con las diligencias correspondientes y posteriormente entregar el cuerpo a los familiares para que inicien con el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Son las 6 de la mañana con 14 minutos, Claudolina Morán.
1: Un hombre perdió la vida al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Esto en los límites de Monclova y Castaños en la carretera 57. Guadalupe Pérez estuvo en el lugar y este es su reporte.
4: Este lamentable accidente se registra sobre la carretera 57, límites Monclova, Castaños, de sur a norte. Esta persona de la tercera edad, lamentablemente que pues, su cuerpo quedó tendido en el asfalto luego de que un vehículo, el cual se dio a la fuga, pues lo golpeara al momento de que él iba cruzando sabe tiene aproximadamente 80 años de edad. Las autoridades periciales de la Fiscalía ya se encuentran en el lugar tomando conocimiento de los hechos, haciendo también levantamiento de las evidencias propias. Del otro lado se puede apreciar lamentablemente a la familia que llora y sufre por la pérdida de su ser querido. Para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez desde Monclova, Coahuila
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos allá en Piedras Negras, se encuentran un cuerpo sin vida en las orillas del río Bravo. Norma Ramírez nos informa.
6: Se registró una movilización después de reportarse el hallazgo de una persona sin vida en el río Bravo, entre las colonias Americana y Morelos. En el lugar se ubicó un cuerpo, el cual se presentaba ya con huellas de violencia, aunque ya se encontraba en estado avanzado de descomposición. Se trata de un hombre, el cual podría tratarse de un migrante que pretende la Unión Americana. Al practicarse la autopsia, este reveló que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y, de momento, permanece sin identificar, por lo que se integra ya una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público.
0: Son las 6 de la mañana con 17 minutos, Claudia Linda Morán.
1: Aún sin detener al ladrón que amagó y lesionó a su víctima hace unos 10 días en Piedras Negras, Norma Ramírez nos tiene la información.
6: Esta es la información de carácter policiaco Han transcurrido más de 10 días del asalto violento que sufrió una mujer en su propio domicilio, en la colonia Buenavista Norte, en la ciudad de Piedras Negras, y el responsable, quien amagó y lesionó para dinero en efectivo y un celular, hasta el momento no ha sido declarado. Eh, localizado ni detenido el coordinador de ministerios públicos Alejandro de León Mendoza informó que se tomó conocimiento del reporte y se abrió una carpeta de investigación, los elementos de la agencia de investigación criminal llevan a cabo las investigaciones para esclarecer el caso así finalizó el funcionario
0: son las 6 de la mañana con 18 minutos allá en la región carbonífera dan 5 años de prisión a Andrés Anico, este esta persona integrante de la tribu Kikapú y esto homicidio simple doloso. Moisés Santiago Hernández tiene la información.
7: A través de la Unidad de Investigación y Litigación de Musquis, se informó que de acuerdo a la causa penal 588-2021 del imputado Andrés Ánico Elizondo por el delito de homicidio simple doloso en el nacimiento de la reserva de la tribu Quicapú, bajo un procedimiento abreviado se aplicó la sentencia condenatoria y la pena que se aplicó fue de cinco años de prisión. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que no tendrá beneficios a pena condicional y se aplicó una multa autónoma de 50 UMAS, que corresponde a la suma de 400 mil pesos por reparación del daño. Ramírez Guillén señaló que ya fueron cubiertos y tendrá que cumplir el término de cinco años en prisión por haber victimado a su sobrino Eric Treviño el pasado 9 de diciembre de 2021. Tras el juicio, el asesor privado Carlos Valdés desarrolló el proceso en el que el juez Iván Solís determinó dicha sentencia para el integrante de la tribu Quicapú. Desde la región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos rápidamente. Vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, mándeme, vamos a un corte, vamos a un corte, seis de la mañana, tiene razón, ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinte minutos,
8: regresamos en un momento. De apenas 18
0: años, bueno, conmoción por muerte de Andrea, es la nota principal también. El día de ayer y más adelante vamos a detallar esta información, murió otro de los migrantes abandonados, estos que fueron dejados por un trailero, a, eh, abandonados a un lado de la carretera, con la caja seca, es como se les conoce, cerrada, a más de 36 grados de temperatura, bueno, aunque fue hospitalizado y fue trasladado incluso aquí a la capital para recibir atención, ayer, ayer perdió la vida, los cajeros del bienestar no tienen dinero, ya la delegación del gobierno federal eh, como lo ha hecho la secretaría de este ramo en todo el país, dio los anuncios de que ya estaban adelantando eh, los pagos y demás, sin nada más que no hay dinero, es decir, cuando le pican no salen billetes salen abrazos bueno, eh, el día de ayer también eh, el eh, presidente del Congreso del Estado, Eduardo Olmos, se refirió a este tema de la migración y dice que se puede convertir muy pronto en un problema de seguridad nacional. Y es que vimos recientemente lo que ocurrió en la frontera norte de nuestro estado con estos miles de haitianos que fueron engañados o traídos, engañados diciéndoles que en, eh, por uno de los puentes que conectan a eh, Coahuila con Estados Unidos, estaban dando visas humana, eh, humanitarias, y eso provocó que hasta cerca de 8.000 mil haitianos se concentraran por varios días aquí, en esta frontera. Saltillo será sede permanente para la vacunación contra el COVID-19. Esto lo dio a conocer el día de ayer, el secretario de Salud, el doctor Roberto, Roberto Bernal. Ayer también, por la región centro, estuvo de gira el gobernador... Miguel Riquelme ahí supervisó obras, obras que llevan a cabo en coordinación Estado y municipios. Y aquí en la capital del Estado, ayer se anunció por parte del Ayuntamiento de Saltillo que iniciará en breve esta gira del cabildo que había anunciado el alcalde José María y El primer ejido que visitarán será el elegido la hedionda. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
8: Y
9: en el cartón de hoy, castigo ejemplar que nos muestra una persona que representa a la Federación Mexicana de Fútbol, que le está dando de nalgadas como con muy poquitas ganas al gallo blanco de Querétaro y el gallo hasta sonríe de lo delicada que es la sanción que le están acomodando. Ah, no, pues así sí van a aprender su lección a esos gallos blancos. De gira continúa por el Estado y ahora fue a la carbonífera el secretario general del CDE panista Gerardo Aguado que ayer estuvo en el Comité Municipal de Nueva Rosita, en donde se reunió con la dirigencia y militancia. Cierto es que a Aguado y a la presidenta Elisa Maldonado les dejaron un partido bastante maltrecho. Como cierto es que ambos saben que la única forma de sacarlo adelante es trabajando. Desde Coahuila, el líder estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, trajo a la mesa de su partido la expulsión del tricolor del exgobernador Quirino Ordaz luego de que este fue ratificado por el Senado para ser el nuevo embajador de México en España, a propuesta del gobierno federal de la 4T. El también diputado federal adelantó que en breve pedirá a su líder nacional, Alejandro Moreno, tomar cartas en el asunto.
10: Bien, yo lo voy
9: a hacer. Hablando de exgobernadores, en unos días más aseguran el que presentará un nuevo libro es Eliseo Mendoza Berrueto. Se dice que la presentación será en la capital del estado, para lo cual ya corren las invitaciones respectivas entre amigos y ex colaboradores del también exlegislador federal y local. Por Matamoros anduvo el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, que junto al alcalde de ese municipio, Miguel Ángel Ramírez, así como del general Manuel Velasco, comisario de Guardia Nacional en el estado, visitaron las instalaciones de lo que será la base de la 166 Compañía de Guardia Nacional, otro de los proyectos con los que el gobernador Miguel Riquelme continúa blindando el estado de la inseguridad.
11: Eso fue astuto, estoy impresionado.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos antes de ir a un resumen de la información nacional, pues sí, hay un sentimiento, auditorio Claudio Linda Morán, hay un sentimiento entre, eh, me parece que está es generalizado con respecto a esta sanción que la Federación Mexicana de Fútbol emitió por los hechos ocurridos en el estadio Corregidora allá en Querétaro. Este, el sentir es que pues fueron eso, que eh, plasma muy bien nuestro eh, caricaturista GR, como que fueron unas nalgaditas, nada más. Se reiteró a la fecha, no hay quien pueda mostrar un solo de los 17 presuntos muertos que hubo, nadie ha salido a confirmar esto en eh, los hechos, de tal modo que se sostiene la versión que dio Mauricio Curi, el, el gobernador de Querétaro, de que si hay lesionados, unos muy graves, pero que nadie perdió la vida. 6 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional.
1: Asesinan a 14 mujeres durante el 8M en plena conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. 14 mujeres fueron asesinadas en el país a lo largo de esa jornada, en lo que representó la segunda cifra más alta para un solo día en lo que va de este año. Los asesinatos incluyen a los 11 consignados en el reporte diario que elabora el gobierno federal, así como tres eh, ocurridos en Puebla y eh, donde también fueron asesinados seis hombres, en Chihuahua se cometió un homicidio, en Colima uno, Guanajuato dos, Michoacán uno, Morelos dos, Nuevo León uno, Sonora dos, y en Tamaulipas uno. Liberan a dos detenidos por violencia en el estado de Gallos, un juez eh, consideró que las fotos no eran lo suficientemente convincentes, dijo que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba fueran del lugar y la fecha de los hechos, por lo que seis de las personas se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva, refirió este miércoles la Fiscalía queretana. Diputadas y exfutbolistas impulsan una iniciativa para reducir la violencia en los estadios después de lo ocurrido en el estadio La Corregidora. Ahí organizaron una, uh, una comisión nacional para la cultura de la paz donde presentaron esta iniciativa México Gol y Paz con el propósito de impulsar un programa para reducir la violencia. Robaron 100 playeras a los gallos del Querétaro antes de la riña, durante los cateos que se derivaron en la detención de los primeros presuntos responsables, eh, se encontraron algunas de estas playeras que habían denunciado como robadas, esto lo informó el ahora exdirector general deportivo del Querétaro, Adolfo Ríos. Reportan cuatro lesionados por derrumbe en Mina de Piedra de Toluca. Cuatro personas que se encontraban ubicadas esta, en el, la capital mexiquense. Bueno, quedaron muy cerca de un camión tipo volteo que quedó totalmente sepultado por los escombros. Afortunadamente no se reportaron eh, trabajadores fallecidos, excepto quienes presentaron crisis nerviosa. Cuatro personas que resultaron lesionadas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con treinta y dos minutos, gracias Claudelina Morán, y vamos ahora a dar un panorama informativo por el estado, comenzamos allá en la región centro con Guadalupe Pérez, el día de ayer falleció otro de los migrantes que habían, que, eh, que fueron abandonados y que habían quedado atrapados al interior de una caja seca de un tráiler, repito, a más de 36 grados de Temperatura. Guadalupe Pérez, muy buenos días.
4: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Lamentablemente falleció el hombre que seguía hospitalizado desde el fin de semana luego de haber sido rescatado dentro del grupo de migrantes que fueron abandonados en una caja de tráiler al norte de Monclova. El delegado de la Fiscalía Regional en esta ciudad, Rodrigo Cháires, nos habla sobre este hecho.
12: Sí,
13: desde el día de ayer nos fue comunicado por el área de trabajo social del hospital donde esta persona estaba recibiendo la atención médica que debido a la gravedad en su salud, que se si había agravado su salud era necesario su traslado a la capital del estado para continuar con la atención que requería la persona esto fue el día de ayer, el, durante la mañana lamentablemente después del traslado y de que se le brindara la atención médica en la capital del estado, la persona pierde la vida esto eh, pues en la ciudad de Soltillo, en su caso la autoridad o la región sureste, la Fiscalía del Estado es quien está realizando las diligencias tendientes únicamente al tema del fallecimiento de la persona es una persona de nacionalidad nicaragüense de 39 años de edad eh, cuya identidad ya nos quedó clara, lo teníamos primero como una persona no identificada nos ayuda a corroborar su identidad la dirección de atención a personas migrantes de la misma Fiscalía del Estado quien también está interviniendo en estos trámites
4: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 35 minutos Claudio Linda Morán
1: Preocupa al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos, el tema migratorio. Dice que puede salirse del co de control ante el aumento del número de eh, sudamericanos que buscan llegar a Estados Unidos y que son trasladados por la delincuencia organizada. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información.
14: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Coahuila está en riesgo de que el tema de migración se salga de control ante el aumento del número de personas de países del sur del continente que buscan llegar a los Estados Unidos y que son trasladados por la delincuencia organizada, por lo que se debe trabajar y hacer análisis de fondo para actuar en consecuencia, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos mencionó que se debe hacer un ejercicio de preparación y se tiene que tomar en cuenta a los estados fronterizos para hacer un análisis muy concienzudo que pudiera incluir un trabajo en conjunto con los dos congresos estatales como el de Tamaulipas y Nuevo León.
0: Yo ya les decía a ustedes que estamos trabajando junto con el diputado López Campos, este, coordinador de la Comisión de Gobernación y con quien se quiere incluir en torno, en torno a este tema que es una que es una que sí es una preocupación. Si bien hemos tenido incidentes en Coahuila, este, Coahuila es uno de los estados más blindados que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, es, pero, pero tarde o temprano eh, es una circunstancia que se puede desbordar y, y, y creo que nosotros debemos de, de prever en el futuro inmediato este, qué es lo que va a suceder con rutas que ya están establecidas. Y con grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Ayer yo hablaba de 5 mil, hoy va en la prensa que sale a ser, que, que sale hasta de 10 mil dólares por migración. Las fronteras nuestras siempre son las, las las que son más afectadas, ¿verdad?
14: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha, 6 de la mañana con 37 minutos antes de ir con Moisés Santiago Hernández y a la región carbonífera. Les comparto... Esta, este dato que yo pues desconocía la verdad y me llamó mucho la atención eh, se señala que en México el único cuadrifinio que existe está eh, ubicado en un sitio conocido como La Mojonera en donde coinciden Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí un cuadrifinio, cuatrifinio o cuadripunto se refiere al punto geográfico donde pues, confluyen cuatro entidades diferentes y existen más de 150 en el mundo. Dice El país con más de estos puntos es China, además de Rusia y Australia. En Latinoamérica el más conocido está en los Estados Unidos, donde coinciden Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Y el único aquí en México lo compartimos Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, en el sitio, repito, conocido como La Mojonera. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente con Moisés Santiago Hernández, aumentan los casos de feminicidios en 2021 Santiago, muy buenos días. Muy buenos días Juan y Claudia a todo nuestro
7: amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy son alarmantes las cifras de feminicidios en el país, aumentan hasta en un 3.25% así lo da a conocer la diputada federal Cristina Amezcua, esto es lo que señala al respecto
15: Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el 2021 México registró un total de 992 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Los feminicidios subieron 3.25% respecto al 2020 cuando se reportaron 893. Sin embargo, la violencia se manifiesta en otras formas. Este Secretariado Ejecutivo también registró 57.094 mujeres víctimas de lesiones dolosas, rebasando las cifras del 2020, que registró 57.495. Asimismo, 19.484 mujeres fueron víctimas de violación, incrementando en un 27.9 respecto al 2020, cuando hubo 15.238. Estos son números, son algunos datos nada más pero todo esto lo padecemos todos nosotras día a día. Este dictamen que se discutió ayer contiene una propuesta progresista y de visión de futuro para acabar con el arraigo machista que seguimos padeciendo en México. Con la aprobación de este dictamen, estábamos dando mayor herramienta legal del sector educativo para que los planes y programas de estudio se tengan como ejes transversal el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre sin violencia.
7: Bien, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos el día de ayer, pues aquí la comunidad saltiense se conmocionó ante el fallecimiento eh, pues inesperado de esta joven Andrea, de apenas 18 años, que en un accidente a alrededor de las 5 de la mañana perdió la vida aquí en la capital de Estado, regresando el corte Vamos a platicar de este tema con Leslie Delgado que tiene todos los detalles.
2: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya está en la línea telefónica nuestra compañera Leslie Delgado Leslie, ayer eh, alrededor de las 6 de la mañana Prácticamente eh, arrancando Este espacio informativo Dábamos cuenta de este accidente terrible Ocurrido alrededor de las 5 10 de la madrugada En el boulevard eh, Pedro Figueroa Aquí de la capital del estado Y en donde una jovencita De apenas 18 años Perdió lamentablemente la vida. Platícanos esta historia. Muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lee. Eh, te saludo con gusto a nuestros escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues, con esta terrible noticia amanecimos el día de ayer, donde lamentablemente se registró este accidente automovilístico en el Boulevard Pedro Figueroa, donde aparentemente, pues, esta combinación de exceso de velocidad y alcohol pues eh, perjudicó a, a un grupo de jóvenes que circulaba sobre este bulevar y precisamente lamentablemente pues Andrea Flores de 18 años estudiante de la Universidad Autónoma eh, del Noreste, eh, lamentablemente pues perdió la vida a causa pues de las heridas y bueno en este sentido ayer platicamos con el director general de Guane, eh Giovanni de la Peña quien pues bueno en primera instancia confirmó que Andrea pues sí era estudiante de esta universidad y bajo este contexto pues también mencionó pues, que van a reforzar eh, las pláticas preventivas en este sentido y vamos a escuchar la información que nos proporcionó
8: pues sí,
16: ahorita estamos haciendo las indagatorias este nada más para corroborar que efectivamente sea estudiante de nosotros todos los que iban acompañantes son estudiantes eso lo desconozco Sí, ¿Es no. originario de Monclova, ¿ya? Eh, No sabría decirles, estaría nada más esperando eh, las investigaciones de nuestros CARDEX para ver que sea estudiante, pero de los otros chicos no lo, no lo conozco. Pero entonces lo más
13: seguro es que sí sea de estudiante. Lo más
16: seguro es que estamos viéndolo Ajá. y con una vez que tengamos información, con todo gusto se lo ¿No mando. es la primera
5: vez que la universidad
7: esté en en accidentes de alcohol y... Puede
16: ¿Hay algunas pláticas? ¿Está dando alguna no sé, recomendación a los estudiantes? Sí, bueno, a ver, tenemos un programa permanente de capacitación y de pláticas para nuestros estudiantes. Cada año nosotros realizamos una agenda en relación a esto. Obviamente la pandemia nos detuvo mucho, pero ahora que ya estamos retornando se están planteando una serie de actividades que vamos a realizar. Eh, como todas las universidades no estamos exentos de este tipo de lamentables acontecimientos. Sí, estamos convencidos que esto es una tragedia y pues bueno, estamos trabajando en eso. Como cada año, como les comento, hacemos una serie de actividades y ahora que nos hemos retornado presencial vamos a continuar con nuestra agenda de, de trabajo en desarrollo
6: académico.
16: Conferencias, capacitaciones, por ejemplo, talleres, pero básicamente de sensibilización. Eh, bueno, sí están dando resultados porque sensibilizan a los estudiantes de la, del hecho de no tomar alcohol, ¿verdad? Pero bueno, pues obviamente se dan este tipo de situaciones que son lamentables.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Pues de nueva cuenta, de nueva cuenta un hogar se enluta a causa de un percance en el que, como bien apuntaba usted, Leslie, se combinan el volante, la velocidad y el alcohol, que hemos visto ya es una combinación mortal. Gracias por su reporte, Leslie, muy buenos días.
11: Excelente día para todos, ya teniente de la información.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. De manera personal yo le envío mis condolencias a la familia, de Andrea Flores, hija, anoche me enteré cómo es eh, pues, la dinámica de la vida que hoy tenemos. Ella era hija de Marta Flores, quien fuera compañera de trabajo mía durante muchos años y que en la eh, ola más alta del COVID-19 perdió la vida a causa de esta enfermedad. Bueno, ayer decían, ya están juntas.
8: Así una es. tragedia.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos, Claudio Linda Morano
1: Bueno, en este momento vamos a otro tema también muy, muy sensible eh, allá en La Laguna con nuestro compañero Víctor Barrón. Allá el y 59 de Torreón tuvo que suspender clases por una presunta amenaza de tiroteo. Y si esto es grave en cualquier lado, pues Torreón es una eh, ciudad una comunidad que todavía eh, tiene muy fresco, este recuerdo de lo ocurrido hace ya dos años, me parece, uh -huh. justo antes de, de empezar la pandemia en este colegio de Torreón, en donde, pues...
0: Eh, el colegio Cervantes. Cervantes,
1: exactamente. Es un tema que les duele todavía como para que ahora esta amenaza de tiroteo, bueno, haga que tengan que suspender clases. Buenos días, Víctor.
17: Claudia, buenos días. Buenos días al licenciado Juan de León ya todo el auditorio de Fuerte y Claro, así es, pues como bien lo mencionan, eh, re reciente, muy reciente esa herida, eh, eh, que pues, sin lugar a dudas no ha cicatrizado en la sociedad lagunera, y lo que ustedes comentaban en cuanto a los hechos violentos en un colegio de Torreón en el año 2020, ese año pues para el olvido, pandemia y demás, así lo iniciaba la laguna con un, pues, con un ataque en, en un colegio privado de Torreón, en enero se cumplieron dos años y bueno, viene esto... Eh, eh, que ya eh, el día de ayer bueno se conoció públicamente luego que desde el viernes pues creciera la tensión entre la comunidad estudiantil de esa institución por lo que las autoridades de ese de, de ese set y 59 del municipio de Torreón pues deciden suspender a ese alumno que había empezado con publicaciones que se interpretan como una broma sin embargo bueno se suspende el alumno se cita a la mamá y se tiene, pues por ahí, el procedimiento que se hace en estos casos, Claudia, eh, pues por ahí algún tipo de, de, de test psicológico y demás. Sin embargo, pasan los días y para el martes, últimos minutos del martes, primeros del miércoles, empiezan a circular nuevas publicaciones. Eh, eh, todo esto en la red social o aplicación de mensajería de WhatsApp, sea de paso, es importante mencionarlo, en grupos cerrados únicamente integrados por alumnos del CETI 59, donde empezaron a circular esas imágenes ya con fotografías de un arma de fuego, lo cual hizo crecer la atención, eh, padres de familia se preocuparon y se eh, eh, suspenden las clases. El día de ayer miércoles por la mañana, presencia de, de elementos de corporaciones de seguridad municipal y estatal, protección civil, y bueno, en fiscal... Gerardo Márquez estuvo ayer aquí en Torreón y bueno, comentó que no se minimiza ninguna de estas alertas, todo se defiende debidamente de una manera preventiva y bueno, también se, se lleva a cabo investigación. Vamos a escuchar lo que comentó brevemente ayer aquí en Torreón el fiscal Gerardo Márquez, quien estuvo acompañado de la secretaria de seguridad Sonia Villarreal.
5: Sí, estamos trabajando en ello, ¿no? Desde el día en que se emite una alerta o se sube un, un aviso a una red social, este, estamos trabajando, nuestras autoridades policiales se han acercado ya a las instituciones educativas, particularmente nosotros hablemos de la policía y yo voy a platicar con la directora del plantel del CETIS y con la madre de familia que realmente hace el aviso. Lo que nosotros queremos es generar primero la prevención, pero también la investigación de estos hechos para que esto no ocurra. Eh, no vamos a minimizar ningún, ningún aviso de esa naturaleza, no podemos decir que son este, eventos de ocurrencia de, de jovencitos, no tenemos que realizar todo, ya
18: estamos en la. En...
1: de la mañana con 53 minutos así es Víctor y bueno yo creo que el actuar es el correcto, no se puede minimizar no se puede dejar de lado una amenaza por muy de broma que suene por muy de, de eh, perso entre personas de muy corta edad que se intercambien este tipo de mensajes y al menos existe esa alerta de que esto no está bien, no se puede solamente dejar pasar, sino que hay una actuación eh, contundente al respecto
17: Claro, y el fiscal lo menciona, y lo escuchábamos, no no, no, no se puede esto interpretar como una ocurrencia y dejarlo así. Se lleva a cabo una investigación, ya hubo ayer un procedimiento en el que incluso Pronit, Secretaría de Educación, intervinieron, eh, se da ese acompañamiento. Las clases se suspendieron en ese y 59, las van a tener de manera a, a distancia, en el formato a distancia, hoy jueves y mañana viernes, y bueno, a la espera de saber cuándo se retoma la actividad en las en las aulas. Y no sé si tengamos tiempo todavía, Claudia, para escuchar algo de lo que comentó por su parte el alcalde Romano Alberto Cepeda, quien mencionó que pues es importante la comunicación en el seno del hogar, no en la familia, empezar a detectar estas situaciones, Claudia.
1: Adelante, adelante, Víctor.
17: Vamos a escuchar. La
19: acción de padres de familia, los padres de familia y nosotros una constante eh, comunicación que toda la asociación de padres de familia, las escuelas, todas públicas privadas, sientan una proximidad que sientan que hay una, hay una policía cercana en donde se puede cualquier tipo de, de acciones incidentes eh, que se puedan dar de esta naturaleza o situaciones que vean o que nos lleven a prevenir un acto de esta naturaleza, nos puedan dar en suerte por supuesto una comunicación y ponernos inmediatamente atentos con toda lo que esto conlleve evidentemente de la cautela en los datos en todo ¿no? Que es Inmediata, por supuesto, yo creo que es importante que la gente lo conozca, que la sociedad lo conozca Incluso este hecho que afortunadamente no llegó a nada Es importante que la sociedad a través de los medios de comunicación lo conozca Para poner atención, es algo que, es algo que hay que comunicar y transmitir este, Porque es importante que, insisto, desde el seno
1: familiar estar atentos. Hay que estar atento de los hijos, de que están 6 de la mañana con 56 minutos. Muchas gracias, Víctor, por tu reporte. Estaremos al pendiente. Que tengas una excelente jornada.
17: Igualmente para todos. Un saludo.
1: Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
8: Son
0: las 7 de la mañana. 7 de la mañana en punto. Estamos aquí en Fuerte y Claro y vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día. 1, 2, 3 4 ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides
2: con Ricardo Guzmán.
9: Un día como hoy, pero de 1876, el físico y profesor escocés Alexander Graham Bell realizó la primera transmisión remota de voz a través del teléfono inventado por él. También, el 10 de marzo, pero de 1877, nació el ingeniero, escritor y político mexicano Pascual Ortiz Rubio, primer candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario PNR, ahora PRI. Y un día como hoy, pero de 1914, durante dos días, los generales constitucionalistas Francisco Murguía y Cesario Castro atacaron Monclova, siendo repelidos por las fuerzas federales, Procedentes de Piedras Negras Al mando de Alberto Guajardo
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con un minuto Aquí en Saltillo El día de ayer nuestro compañero Cristo Vanegas Estuvo en uno de estos cajeros Del bienestar ¿Por qué? Porque se comenzaron a recibir Algunas quejas de que Pues este el cajero pero no tiene dinero. Cristóbal Negas.
2: Durante las últimas semanas, el banco y el cajero del bienestar que se encuentran en la calle de Acuña, en la zona centro de Saltillo, han presentado largas filas de adultos mayores que quieren cobrar su pensión. Sin embargo, la falta de efectivo no les ha permitido sacar su dinero en dicha sucursal, que desde el amanecer hasta el anochecer cuenta con una larga fila de personas esperando. Y fue apenas hasta la tarde de ayer que personal del banco del bienestar salió a comentar a las personas que llevaban horas haciendo fila que no contaban con efectivo en el cajero, solicitando que acudieran a otra sucursal bancaria para hacer sus retiros. Pese a esto, las personas que se encontraban en la fila optaron por no ir a otra sucursal, ya que algunos comentaron que en los cajeros de otros bancos se les cobra una comisión por retirar efectivo. Por tal motivo, muchos decidieron esperar en la fila para poder acceder al banco, que solo cuenta con dos ventanillas disponibles para el retiro de dinero que también durante la tarde de ayer se vieron insuficientes pues el personal del banco informó a las personas que estaban esperando que ya no contaban con el dinero suficiente para dar atención a todos. Esto causó una molestia entre las personas que esperaban para hacer un retiro, que desde la mañana hacían fila y que tuvieron que retirarse y buscar otra opción para obtener su dinero. No obstante, cabe señalar que esta es la única sucursal de la región sureste que da servicio a los habitantes no solo de la capital del estado, sino de Ramos que Arteaga, General cepeda y Parras, lo que dificulta mucho el traslado para retirar el efectivo y que no se les ha dado una solución ya que cada vez que se entregan las pensiones sufren el mismo problema. Para Grupo
0: Región, informó Christopher Banegas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Ya se hicieron gestiones ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, en donde tanto Monclova como Frontera solicitan una planta tratadora de aguas residuales. Esto lo informó el alcalde Mario Dávila.
10: Sí, realizamos gestiones en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamientos. Estamos solicitando por parte de Monclova y Frontera una planta tratadora de aguas residuales, ese fue el proyecto que presentamos, nos recibió el presidente de la comisión, el diputado federal eh, Rubén Muñoz, estuvimos en muy buenas pláticas y pues a darle seguimiento, ahí es donde se concentra el dinero, se autoriza y también estaremos próximamente tocando puertas en Hacienda, estamos trabajando con Siman Moncloa, está, estamos trabajando con Conagua, y eh, pues ahí vamos avanzando. ¿Cuánto requieren este, para una
16: planta tratadora de ese tamaño?
10: Doctor? Aproximadamente 480 millones de pesos. pesos para los los estamos de, gestionando. De sí, también. sobre todo en la parte norte de ambas ciudades. Eh, sobre todo, pues donde tenemos un problema de una descarga de aguas residuales hacia, directamente hacia el, hacia el río Monclova, ¿no? Y también un agua que utilizan los campesinos para su riego. Esa agua no está tratada y obligadamente debe ser tratada y para eso estamos pidiendo la planta tratadora de aguas residuales. ¿Qué
14: se logró aterrizar en, en este proyecto?
10: Ahorita nada más entregamos el proyecto, lo recibieron y vamos a nosotros a darle seguimiento
0: para que esto se pueda... 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, dio a conocer que se han detectado cerca de 500 casos de docentes que cuentan con doble plaza, es decir, que trabajan en otro centro educativo o dentro de la misma universidad. escuchemos
3: Las dobles plazas,
9: podríamos decir que son dos cuestiones, ¿no? Una son las dobles plazas de tiempo completo. Uh -huh. Ahí son donde sí hay un problema ¿Por qué? Porque pues, es muy difícil Que alguien pueda cubrir Dos plazas de tiempo completo Trabajar ocho horas diarias En un lugar y en otro lugar ¿no? Uh -huh. Y luego además tiempo para comer uh -huh. Entonces ahí son donde Hay una observación con sustento De parte de las auditorías Pero, ¿pasa, ¿Pasa esto en la universidad? Sí, hay ah, más claro. que tienen doble plaza y... Sí, 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 sí. hay gente que, que, que Estaban en esa circunstancia Que lo señaló la auditoría y que nosotros ahorita los estamos citando a todos ellos, pues para que se definan, porque a muchos, a muchos, a muchos ya se les, ya se les, se les se aclaró. No, mira, es que son, son como 600 los que están señalados, pero fácilmente 500 son, de, son, son doble plaza, de que tienen un tiempo completo con nosotros, y 5 horas clase y 10 horas clase en otro lugar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 6 minutos, Claudelina Morán.
1: El rector, eh, no, esa ya la tenemos. El, la región sureste tendrá aproximadamente su, eh, su sede permanente para vacunar contra el COVID-19 a rezagados. Y este sitio podría ser el hospital general, lo anticipó el secretario de salud, Roberto Bernal.
18: Unamos mucho por el bienestar y con los militares que tengamos puestos de rezagados. Ya teníamos en las cuatro ciudades y faltaba saltillo. En esta semana, ayer lo arreglé con él. Con los militares, vamos a tener un puesto para reservas. De tal forma quieren que no se haya vacunado ya y lo vacune. Eso es, que es muy sea. importante. Yo propongo el hospital general y yo espero que sea pero, permanente. Pero eso, eso se negocia con... En, en algunos lados han pedido la cartilla de vacunación para entrar lugares cerrados. Sería bueno. Pero primero nos pues vamos a darle la facilidad a la gente de vacunarse, ¿no? Entonces es lo que estamos proponiendo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos allá en el municipio de Musquis. Continúan pues eh, teniendo problemas con los basureros clandestinos en predios abandonados. El director de ecología... Gibran Chacourt señaló que se están poniendo en contacto con los dueños de estos lotes para coordinar una limpieza exhaustiva y en caso de que se detecte un basurero de nueva cuenta, los responsables podrían ser sancionados. Escuchemos. Ese es un, es un problema grande, ¿eh? este,
20: no de ahorita, de años. Estamos invadidos, de, la verdad, de, de basureros clandestinos. Tenemos que irnos uno por uno primero localizar al dueño, decirle que se va a limpiar y hacer conciencia ciudadana que se batalla bastante con la gente. ¿Por qué? Por, por comodidad, tú vas a tirar basura en el terreno que encuentres solo y que más cercano queda tu casa. Eso es de, de ley, por decir algo. Hay que, ¿cómo que prevenirlo, pues limpiando el terreno, que sepa que hay un interés del dueño que esté limpio y para la gente tenga un poco de temor, miedo, este, tirar la basura. Ahí va a estar el, el dueño viéndome, ¿verdad?
7: Muy en ese sentido, ¿ustedes podrían aplicar una sanción? Sí, claro.
20: La idea, desgraciadamente, es el diálogo primeramente, ¿verdad? Se te acerca, se te dice a la, dos, a la segunda vez, pues ya se te aplica una multa. No queremos llegar a ese, mundo, a ese punto, pero pues, este, ¿dónde te pega más? En el bolsillo. Ahí es cuando uno hace, hace conciencia y hace caso, donde pega en la bolsa. ¿verdad? ¿Hay alguna tarifa? El... No, todavía no. Todavía se va vale a cabildear eso. ¿Por qué? Porque va a entrar nuestra, la policía ambiental, que tanto, tal, tal, vamos a ser el sexto municipio en el estado de Coahuila, que vamos a implementar la, la policía ambiental y eso se va a estar regulando todos esos tipos de detalles.
7: ¿Ya tienen para cuándo entra la policía ambiental?
20: Se va a cabilar todavía, yo creo, que
0: menos de seis meses más, ya entra en operación. Vamos a Son las siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán
1: En gira de trabajo por municipios de la región centro, el gobernador Miguel Riquelme supervisó las labores de infraestructura vial que se realizan en esa zona de Coahuila, ahí reiteró que con la unión de esfuerzos entre estados y municipios se logran acciones que elevan la calidad de vida de sus habitantes también reconoció el esfuerzo de los diputados federales para que se obtenga un mayor presupuesto para Coahuila para poder ejecutar un mayor número de obras que son necesarias en región de la entidad. En esa jornada de trabajo, el gobernador pidió a los habitantes de todos los municipios seguir adelante con las campañas de vacunación y que acudan a aplicarse los refuerzos en cuidado de su propia vida.
0: Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 10 minutos en seguimiento a las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manuel Jiménez Alínez, dio arranque a la estrategia social mejora Coahuila en la región carbonífera esto tras una serie de reuniones de planeación en los municipios de Progreso, Sabinas, San Juan Sabinas y Musquis ahí el secretario recordó que el acuerdo de el acuerdo este acuerdo social mejora Coahuila tiene el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias a través de tres ejes prioritarios de acción en coordinación con todas las dependencias estatales los 38 ayuntamientos la sociedad civil y la iniciativa privada. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, Claudia Olinda Morán.
1: Pues es momento de eh, pasar a nuestra conversación del día de hoy, esta vez hablaremos con Mariana Corpus, ella es presidenta de la clínica jurídica Praxis Lex, donde eh, se está tá, planeando hacer una brigada para atender de manera eh, legal y psicológica a las mujeres, una actividad en donde están invitando a la comunidad para que pueda acceder a este tipo de orientación y esto bueno en el mar en el marco de eh, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Buenos días, Mariana.
21: Muy buenos días, Claudia.
1: Platícanos de qué se trata este. Bueno, primero dinos qué es la Clínica Jurídica Praxis Lex. ¿Y de claro qué se que trata sí. esta orientación, esta actividad que están ofreciendo a la comunidad?
21: Pues primero que nada te agradezco por eh, permitirme compartir el espacio contigo el día de hoy y pues les platico, eh, la clínica jurídica eh, Practice Lex es una asociación en la cual nosotros brindamos asesorías jurídicas de forma gratuita, así como acompañamiento legal y vinculación a las instituciones del Estado. Todo esto es formado por estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, estudiantes en la Licenciatura de Derecho, así como catedráticos de la misma facultad. Eh, este mes, en, conmemoración, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, se nos ocurrió que no había mejor manera que conmemorar precisamente esta fecha eh, que apoyando un espacio que a lo mejor no está tan atendido y en donde se presentan la mayoría de las problemáticas de las mujeres. Entonces, el día de hoy vengo a platicarles y a invitarles a nuestra primer campaña de orientación eh, legal y psicológica, que es un proyecto hecho por mujeres y para mujeres. Este se va a llevar a cabo el día sábado 12 de marzo en la explanada de la Facultad de Jurisprudencia en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y en él vamos a estar brindando servicios, como ya lo mencionaba Claudia, de carácter legal, de carácter psicológico y algunos de carácter médico. Eh, tenemos apoyo en todas las ramas del derecho y de la psicología. Vamos a, a contar con mesas de trabajo en el área penal, en el área familiar, en la civil, así como también una mesa exclusiva para temas de género y otra más eh, en temas mixtos para que todas las asistentes puedan acudir y resolver todo tipo de dudas que, que tengan.
1: Ahora, Mariana, la, la experiencia, ¿qué les ha dejado? ¿Qué es lo que empezaron a ver ustedes cuando iniciaron esta clínica jurídica que era, eh, no en términos generales, sino en problemas particulares, lo que la gente necesitaba saber, de qué temas necesitaba saber?
21: Así es, mira, esta clínica empezó eh, justamente cuando estaba el pico de la pandemia. Uh -huh. Entonces, los principales problemas que presentaba la sociedad eran temas de violencia eh, doméstica, de violencia familiar, así como temas eh, laborales. Como la economía se vino para abajo, uh -huh. hubo muchos despidos en las empresas, en todo tipo de trabajos, y la gente no sabía cómo reaccionar ante esto. Había despidos injustificados, había este, pues, temas de, de que los despedían y no les pagaban lo correcto, uh -huh.
1: No entonces, sabía ni siquiera cómo calcular su liquidación, cosas de ese tipo. Exactamente. Eh,
21: también de la mano de esto venían las deudas, ¿no? Tenían todas las personas eh, pues problemas económicos que recurrían a, a los llamados eh, prestadores, ¿no? Eh, entonces, estos también abusaban de ellos, de que no tenían un conocimiento completo cómo se debería elaborar, por ejemplo, un pagaré. Entonces, había demasiada problemática en la sociedad que podía ser resuelto con una asesoría tal vez de cinco minutos,
1: pero pues no había este tipo
21: de servicios.
1: Así es. En medio de la pandemia, ¿cómo empezaron a ayudar?
21: Pues nosotros lo primero que hicimos fue dar difusión a información o no dudas, preguntas frecuentes que tenía la sociedad a través de cápsulas informativas que difundimos en redes sociales, en YouTube, también empezamos a asistir a colonias, por ejemplo, eh, la primer visita que tuvimos fue en la colonia Mirasierra, uh -huh. en donde hicimos una pequeña brigada también, donde las personas que iban pasando, pues les platicábamos lo que nosotros éramos, lo que nosotros somos ahora, y pues ahí este en dos, tres preguntas les dábamos una orientación, una guía para las preguntas, las duras que ellos tenían.
1: Ahí que se encontraron, Mariana, en este ejercicio primero?
21: Fíjate que que lo que más se presentó fue la violencia eh, doméstica o la violencia de género. Uh -huh. Había muchas mujeres que iban caminando, pasando para eh, hacer su despensa o, o ese tipo de actividades, entonces se acercaban y nos decían, pues, ¿qué puedo hacer? Es que pues mi esposo se está comportando de esta manera conmigo, yo no sé a dónde acudir, o me quiere quitar a mis hijos, Este, yo no tengo trabajo y pues no sé qué hacer, cómo responder, entonces nosotros pues los vinculábamos, los coordinábamos a las instituciones pertinentes.
1: Eh, de alguna manera, en, en breves palabras, nos estás re, eh, relatando todo lo que eh, las mujeres vivieron, o las familias en general también, durante la pandemia, y que definitivamente necesita solucionarse esta brigada eh, que va a estar el próximo... 12 de marzo en la Facultad, en la Esplanada de la Facultad de Jurisprudencia Amable Audiencia, tiene como fin que usted reciba orientación legal y psicológica al respecto de estos temas. ¿Cuántas personas colaboran contigo, Mariana? ¿Cuántas personas van a estar ahí pudiendo atender a quien lo necesite? Somos
21: aproximadamente 40 personas eh, de diferentes instituciones públicas, como el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, el DIF, que nos va a estar brindando apoyos, en exploración clínica de mamas, coloscopías, eh, mastografías, papá Nicolau. Eh, también nos apoyan eh, aproximadamente 20 personas de la Facultad de Psicología. Entonces, contamos con muchas personas, muchos auxiliares, para que asistan todas las personas que, que tengan duda o que quieran recibir algún tipo de atención. No tenemos un aforo, entonces, claro que contamos con las medidas eh, pertinentes pero pueden asistir todo tipo de mujeres eh, y todo el, el público es el recibido.
1: Sábado 12 de marzo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí van a estar asesorando a todas las personas. Están haciendo extensiva esta invitación porque se sigue conmemorando al 8M y esto siempre que existan problemas de género, de violencia, siempre hay que recordar no solo es un día, es de manera permanente. Mariana, ¿en dónde las encuentran de manera permanente? ¿Tienen redes sociales? ¿Me las puedan seguir o ubicar? Claro que sí,
21: estamos en Facebook y en Instagram como Praxislex, nosotros realizamos eh, campañas periódicas en diferentes puntos de la ciudad, si nos siguen en estas redes podrán darse cuenta los lugares en donde vamos a estar cada mes.
1: Eh, finalmente Mariana, un mensaje que quieras decirle a nuestra audiencia, a lo mejor a, a aquellas mujeres que todavía no saben que pueden recibir ayuda eh, que es gratuita, que es va a ser legal, que va a ser eh, también basada en el conocimiento que ustedes tienen al ser eh, estudiantes de derecho
21: Claro que sí, a todas las mujeres que nos están escuchando, no están solas cuentan con nosotros eh, contáctense con nosotros si tienen cualquier tipo de duda, somos profesionales eh, no vamos a, a difundir su información ni la problemática que nos están comunicando. También tenemos apoyo de muchas instituciones, entonces los atendemos de forma rápida y segura.
1: Pues ahí lo tienen, Mariana. Estas son actividades eh, que permiten que esto de luchar contra la violencia de género de eh, hacer las cosas más equitativas para todos Pues no quede en un solo día Sino que sea permanente Y que todos estos esfuerzos, esfuerzos.
2: Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 25 minutos Como todos los días desde la capital del acero Nuestro amigo y compañero periodista Antonio Zamora Toño, muy
8: buenos días
12: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. De no haber cambios de última hora, Juan, eh, ocurrirá eh, el Consejo eh, de Comité eh, el Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, donde deberá elegirse a los integrantes eh, de la Comisión o de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente en el PAN es la que se encarga de, pues, de todas las cosas, desde el momento de, de elegir candidatos a, a las presidencias, a todo, a eso se encarga eh, el, el, la comisión de, permanente. Eh, y también hay un tema ahí que eh, no se ha dado, que es el ungimiento del, de Juan Carlos Terrazas, el tesorero municipal de Monclova, eh, eh, quien ya está palabrado para ser el, el tesorero de, del directivo estatal de, de ese partido. Sin embargo, eh, es que como que le han dado largas al asunto. Hasta donde pudimos saber, eh, este, Juan, o, o averiguar, eh, es que Juan Carlos Terrazas ahí algunos asegúmenes con el Comité Ejecutivo Nacional, y, y bueno, quien quien está haciendo la talacha de convencimiento allá en la capital de los temblores es el presidente municipal este, el doctor Al, 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 Dávila Delgado. ¿Por qué Mario? Pues por la sencilla razón de que él hizo un compromiso con terrazas y bueno pues como es un hombre cumplidor pues trata de cumplirle aun cuando el CEN del PAN pues no le dé la o no le quiera dar la, la oportunidad eh, yo creo que de ahí, esta reunión, sábado, domingo, de no haber cambios de última hora, porque alguna gente dice va a ser el domingo, otros panistas dicen que va a ser el sábado, pero la verdad es que la primera junta estatal, la primera reunión estatal, se había estado este posponiendo conforme avanzaban los días. Eh, Elisa Maldonado Luna eh, tomó protesta en los primeros días de febrero y bueno, pues eh, un mes después parece que ya ya salió humo blanco de los grupos que, que, que componen o que mandan en el Directivo Estatal de Acción Nacional, como son el Grupo Torreón, el Grupo Monclova, este encabezado por Mario Dávila, en el sentido también de que de, se van a elegir a 20, a 20 personajes que integren la, la comisión permanente y que creo, mi Juan? 10 uh -huh.
8: diez y
17: 10
12: 10 para el grupo de Torreón 10 para el grupo de, de y pero yo no dudo que haya algún vaya a haber algún listillo que mete, meta la mano para para tener la mayoría también en, en esa comisión mi, mi, mi Juan Sí, bueno, pues es parte, forman
0: parte esto de los acomodos que se están dando a partir de la llegada de esta nueva dirigencia que encabeza Nelisa en Maldonado y Gerardo Aguado Gómez como secretario wow, sí, general y bueno divina, pues ¿verdad? se están dando ahí se están dando ahí los eh, tirones eh, como bien lo apuntas este Toño entre los grupos predominantes que en este caso son Monclova el único bastión eh, importante sí, que pan. tiene el PAN en este momento y Torreón que aunque ya tiene mucho que no ganan allá y se fueron también al tercer lugar en la pasada elección pues a final de cuentas durante muchos años, este grupo que encabeza eh, Memo Anaya y del que forma parte Chuy de León, el ex líder, pues tratan de mantener eh, las más carteras eh, posibles, las más posiciones, pensando muy seguramente en no dejar mucho tiempo, en no dejar mucho tiempo sin tener el control de lo que queda de este partido aquí en Coahuila, Toño. Así es,
12: Juan. Eh, para terminar, comentarte que el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, estará en, en Moclova, donde a las 10 de la mañana informará sobre eh, la inclusión de materias de género y derechos humanos a, a las diferentes carreras que se imparten en la máxima casa de estudios. Y a las 12 del mediodía eh, firmará un, un convenio, un acuerdo, no sé cómo llamarle con la universidad agraria Antonio Narro esto va a ser a las 12 horas ¿para qué este convenio? ¿para qué este, este, este acuerdo? pues una de las intenciones del rector es que eh, las, el campus de Monclova de la universidad tenga un buen espacio de una especie de bosque urbano y bueno pues qué buena decisión a final de cuentas porque dicen que mientras más árboles hay en Monclova pues más, más llueve, y aquí no nos llueve ni lloviendo,
0: ¿no, Juan? Así es, pues, <ríe> mira, esta es una noticia interesante por lo que implica, pero además por otro tema, y con esto cierro, Toño, la verdad, y para ser franco, yo no sabía que la Autónoma Gran Antonio Narro tenía un campus allá en... No, eh, en es Manclova. la
12: Autónoma de Coahuila.
0: Ah, autónoma de Coahuila. En
12: el campus de Antonio de Coahuila va a firmar eh, un convenio con Antonio Narro.
0: Ah, ok, para que allá les llenen de árboles.
12: Sí, señor.
0: Ándale, bueno, pues para algo, para algo, este, ya tendrán ocupación eh, los egresados, los egresados de la Narro, que en los últimos años, pues nomás no han visto la suya. Gracias, Toño Zamora, muy buenos días. Hasta mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos. Sí, había yo malentendido y dije, güey, yo no sabía que la Narro tenía campus ya no pueden con eh, su matriz aquí en eh, la capital del estado. Menos subsidios, uh -huh. menos apoyos del gobierno federal, como le ha pasado a todas las universidades. Pues una situación bastante compleja, Claudia.
1: Y, y qué pena, porque <coughs> siguen llegando estudiantes con toda la ilusión del mundo de, de pertenecer, de graduarse en una carrera que dejan sus eh, municipios y sus pueblos, pero lejísimos les cuesta horas llegar aquí. Y vienen detrás de un sueño que todavía lo provee la narro como para que pues, les queden mal con tantas huelgas y sin lana y sin apoyos.
0: En fin, 7 de la mañana con 31 minutos como todos los jueves desde la Ciudad de México, desde la capital de los temblores, nuestro amigo Yanko Aguindis y su sección Saber. Gastar, Yanco muy buenos días.
12: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, aquí estamos ya en esta mañana de jueves, Yanko. Muy bien,
22: Juan, pues. Avanzando el tiempo, noticias no muy agradables con este tema de la guerra. Y el tema del día de hoy, Juan, es si que hay crisis en México. Si en este país tenemos un problema duro de afrontar. Uh -huh. Y tristemente la respuesta es sí. Fíjate, en 2019 no creció México. En 2020 caímos por el tema del confinamiento muchísimo. Y el ejemplo que yo pongo, Juan, es como si estuvieras tú en un edificio en la Planta Baja y te vas al sótano 10, bajas, 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 pierdes, ¿no? Uh
8: -huh.
22: El año pasado el gobierno dijo que crecimos, no, la verdad es que... Totalmente equivocado decir, ¿te crecimos? No crecimos. Recuperamos. Del sótano 10 pasaste al sótano 5, pero sigues en el sótano. ¿Sí? La inflación tenía mucho que no era tan alta. Nada que ver con lo que conseguía en los 80, estamos lejísimos de eso, pero pues veníamos de inflaciones a la mitad de lo que ocurrió en los 2021.
8: Uh -huh.
22: ¿Ya cargaste gasolina, Juan, en estos días? Sí, dime. ¿Ya cargaste gasolina en estos no, días?
0: No, no, en estos días no, pero pero ya está el precio, el precio eh, arriba otra vez, está subiendo nueva cuenta.
22: Y fuertemente.
0: Sí. Ustedes
22: que están en el norte y, y, y la economía... Esta región del país siempre está más dolarizada que la nuestra, el dólar ¿Sí? uh -huh. ¿Cómo están los mercados financieros. La bolsa cayó y cayó y volvió a caer. Todo esto es normal. Son indicadores, Juan, sí. de que sí tenemos una crisis. Ahora, déjame decir, no es una crisis fuerte, no es una crisis aguda, ¿sí? pero finalmente se junta el hambre con las ganas de comer. Porque si a esto le sumas el tema de seguridad nacional, está peor que nunca. La respuesta es, claro que hay crisis. ¿sí? Ahora, la siguiente situación a destacar, Juan, es, ¿qué, ¿qué puedes hacer tú en el tema de la guerra? Nada. Y en el tema de la pandemia, pues Nada o ponerle por cubrebocas, ¿no? Y no ir a lugares concurridos, etcétera. Pero pues no está en tu mano que la pandemia se acabe,
12: ¿sí?
22: Ni el tema de inseguridad, ni la paridad peso-dólar, ni la bolsa de valores. Pero lo que sí está en tu mano, Juan, es lo que ocurre en tu casa.
0: El cómo manejas tu economía familiar.
22: Eso está en tu mano, Juan, ¿no? Uh -huh. Y lo decimos incansablemente, mira, no, no es un tema novedoso este, es muy sencillo, siempre tienes que hacerlo, vivir con mesura, que esto no es vivir apretado o ahorcado, o, o ser codo o, o cuenta cuentachiles o muerto de hambre, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No, 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 hay que vivir bien, hay que vivir a gusto, con buena calidad, pero Juan, en función de lo que ganas. ¿Cuánto ganas, Juan? Ganas 10. Apenas de 10 con 9.50, sí. con 9.80, no con 10. Mucho menos con 11. Y Juan. menos
0: con 11, exactamente.
22: ¿No? Entonces, eso sí está en tu mano el año. Y yo lo dije desde hace algunos programas, ¿te vas a acordar, Juan, que comenté? ¿Sí? 2022 no va a ser fácil. Y luego ya el camino a una guerra, ¿eh? Como la que tenemos ahorita.
0: Sí no estaba no estaba en el escenario este no. este conflicto bélico que efectivamente está teniendo una repercusión
12: y
22: seguirá juan seguirá porque aunque está muy lejos hoy 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 sabemos todos que existe una globalización hoy los medios de comunicación con las redes sociales en milisegundos te enteras de lo que está ocurriendo allá sí Entonces, no es fronteras, Juan. Y esto es, es muy, muy complicado porque evidentemente te, te afecta. Yo insisto lo que dije hace algunas semanas, ¿no? Al cierre de 2021 mil veintiuno. Dos mil un año complicado, ¿sí? Para muchas personas. Pero para otras, Juan, también déjame que te digo algo. Uh -huh. Para otras siempre habrá oportunidades. Porque, por ejemplo, si tú me dices, oye, la bolsa de valor está cayendo y yo tengo diez mil pesos ahí, los voy a vender yo te diría no, al contrario, compra pero cuando está de oferta Juan, un producto debes de comprar ¿sí? y la mecánica que usamos la mayoría de personas es al revés cuando la bolsa está de oferta de la bolsa baja, te pones nervioso te espantas, te da miedo y vendes.
8: ¿no? Y vendes.
22: Ahí. Uh -huh. Y eso a revés Ahorita que la bolsa está bajando, debes de comprar.
8: ¿sí?
22: Porque no no tienes problema en cuanto a que se requiera un millón de dólares para hacerlo. No puedes invertir en cantidades muy pequeñas. Muy, muy pequeñas. Ya hemos explicado aquí, ¿no? Claro. Entonces, ese es el mensaje, Juan. Ten mesura, ten, ten cordura con tu gasto, ¿sí?, no está sencillo el programa mundial, mucho menos el mexicano.
8: ¿sí?
22: La verdad es que hay mucho camino que recorrer Yo creo que lo que se perdió en la pandemia, económicamente hablando, no no va a permitir a México un crecimiento en estos extremos ¿no? Definitivamente. Entonces, es una labor de todos. Empezando en casa, ¿qué puedo yo hacer? justamente lo que te toca en tu seno familiar, Juan.
0: Sí, cuidar la economía, priorizar lo que nos has dicho tantas veces aquí, a ver, ¿Ah, sí? es ganas 10 pesos, trata de vivir con ocho cincuenta, ¿verdad? Cuando menos para que tengas un margen de ir eh, ahorrando. Eh, otra, pues priorizar, ¿verdad? ¿Qué es más prioritario ahorita? ¿Guardar un peso o irnos de vacaciones de Semana Santa? Bueno, pues, miramos, verdad, este, eh, en la medida de lo posible decir, oye, pues si no se están usando las luces, pues apáguenlas. Algún efecto tendrá en el recibo, en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, que habrá que decir unas, es una de las empresas más despiadadas, me parece que hay en el mundo, a, es a la que nunca le ganas un pleito por eh, cuando sientes que te están cobrando de más. Y todas esas medidas, eh, Yanko, si hay eh, eh, quienes se pueden mover en un solo carro, en vez de que quien agarre un carro, todas esas medidas en la suma, en la suma van generando, van generando eh, pues una previsión, un ahorro para las familias.
22: Juan, el ahorro también lo hemos dicho muchas veces, no son millones de pesos. El ahorro son esos 10, esos 15, esos 20, esos 30. Y si es que te en tonterías. ¿no? Sí. Y la suma de esos 10, esos 15, esos 30 pues te pueden dar 100, 200, 500 mil pesos al mes. Y eso ya hace diferencia.
0: Es la única forma, porque ya estamos en marzo, prácticamente por llegar a la, a la mitad de marzo, y todavía se siente la cuesta de enero, Yenco.
22: Evidentemente, ¿no? Y también lo dijimos, Juan. La cuesta de enero no dura enero. Eso ya es un mito. Sí. La cuesta de enero dura mucho más. Y traje final. La cuesta de enero de 2022 puede durar todo
0: 2022, Juan. ¿Sí? Pues mesura. a prevenirnos. Mesura. Mesura. Exactamente, Yanco.
3: Gracias. Sí, pues. Gracias, ah, no, como siempre.
0: Abrazo. Un saludo allá hasta la Ciudad de México. Muy buenos días, Yanco Abundis. Buen día, gracias. Hasta luego. Gracias, Yanco Abundis, que siempre jueves a jueves nos da consejos muy prácticos de cómo, de cómo eh, contribuir a mejorar nuestra economía personal. 7 de la mañana con 41 minutos estamos aquí en Fuerte. Seguimos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Rápidamente Claudolinda Morán, un resumen de la información nacional.
1: Asesinan a 14 mujeres durante el 8M en plena conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Catorce eh, personas fueron asesinadas en el país a lo largo de esta jornada, lo que representa la segunda cifra más alta para un solo día en lo que va de del 2022 liberan a dos detenidos por violencia en el estadio de Gallos, un juez eh, consideró que las fotos no eran del todo convincentes, dijo que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como pruebas fueran del lugar y la fecha de los hechos, hasta el momento solo seis de las personas se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva diputadas y exfutbolistas impulsan una iniciativa para reducir la violencia en los estados, esto a través de una organización ciudadana llamada la Comisión Nacional para la Cultura de la Paz, implementaron la iniciativa México Gol y Paz para impulsar un programa de fútbol y reducir la violencia en los estadios, ellos dicen que no quieren guerras dentro de los estadios, las familias que asisten no se merecen que los dueños de los clubes no tomen las medidas pertinentes. Se comprobó que robaron un centenar de playeras a gallos del Querétaro antes de la riña durante los cateos derivados de las detenciones de los primeros responsables de estos hechos ocurridos el 5 de marzo. Eh, se encontraron algunas de las playeras que los gallos blancos habían denunciado como robadas, esto lo informó el ahora director general deportivo del Querétaro, Adolfo Ríos. Y finalmente reportan a cuatro lesionados por el derrumbe de una mina de piedra en Toluca. Esto, producto de este derrumbe, un camión tipo volteo quedó totalmente sepultado y aplastado por los escombros. Las autoridades afortunadamente no reportan personas fallecidas. Algunos trabajadores presentaron crisis nerviosas por este hecho y cuatro personas resultaron lesionadas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, gracias Claudio Linda Morán, vamos ahora a un resumen de la información estatal, el día de ayer un trabajador del de área de servicios primarios aquí de la capital del estado, se quitó la vida, Cristo Vanegas tiene la información. <risa>
2: La tarde de este miércoles, un trabajador de servicios primarios del municipio de Saltillo fue encontrado sin vida por sus familiares, por lo que alertaron a las autoridades de un suicidio más en la ciudad, que en esta ocasión se registró en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo. Fue poco después de las 3 de la tarde que una llamada al 911 alertó de una persona sin vida en un domicilio de la calle Santa María del Parral, en el mencionado sector, por lo que se trasladaron autoridades y cuerpos de emergencia a su arribo, paramédicos de Cruz Roja confirmaron el deceso de Gabriel N. de 38 años, quien, de acuerdo con la declaración de sus familiares, ya había tenido al menos dos intentos de quitarse la vida antes de la tarde de ayer. Además, la familia del Oxiso dio a conocer a las autoridades que Gabriel tenía problemas de drogadicción que nunca optó por tratarse, lo que, aunado al estado depresivo en el que se encontraba, de acuerdo a su versión, fue lo que se presume que lo llevó a quitarse la vida tras tomar las declaraciones de los familiares y concluir con el peritaje correspondiente, elementos del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado ordenaron el traslado del cuerpo al CMEF para continuar con las diligencias correspondientes y posteriormente entregar el cuerpo a los familiares para que inicien con el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos allá en Monclova, <risa> un hombre perdió la vida al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Su cuerpo quedó tendido sobre el carril de sur a norte de la carretera 57 en los límites de Monclova y Castaños. Guadalupe Pérez, ahí estuvo. <risa>
4: Este lamentable accidente se registra sobre la carretera 57, límites monclova Castaños, de sur a norte. Esta persona de la tercera edad, lamentablemente, que pues, su cuerpo quedó tendido en el asfalto luego de que un vehículo, el cual se dio a la fuga, pues lo golpeara al momento de que él iba cruzando tiene aproximadamente 80 años de edad, las autoridades periciales de la Fiscalía ya se encuentran en el lugar tomando conocimiento de los hechos, haciendo también levantamiento de las evidencias propias. Del otro lado se puede apreciar lamentablemente a la familia que llora y sufre por la pérdida de su ser querido. Para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez, desde Monclova, Coahuila.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Noreste, aquí en Saltillo, se encuentra conmocionada tras la muerte de Andrea, una joven de 18 años que perdió la vida en un accidente automovilístico registrado la madrugada de ayer, miércoles, en el Boulevard Pedro Figueroa. Otro migrante, otro de los migrantes que había sido rescatado de, o que había sido eh, atendido después de que quedaron atrapados durante varias horas, luego de ser abandonados en una caja de un tráiler, fue trasladado a Casaltillo para eh, recibir una mejor atención médica. Sin embargo, ayer lamentablemente también perdió la vida. Durante las últimas semanas, el banco y el cajero de bienestar que se encuentra en la calle de Acuña, en la capital del estado, ahí eh, en la zona centro, ha presentado largas filas de adultos mayores que quieren cobrar su pensión. Sin embargo, la sucursal no tiene dinero. Coahuila está en riesgo de, ese, de que el tema de inmigración se salga de control ante el aumento del número de sudamericanos, eh, principalmente sud y centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos y que son trasladados por la delincuencia organizada. Por esto se debe trabajar y hacer análisis de fondo para actuar en consecuencia. Esto lo advierte el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos. Allá en Torreón, tras la presunta difusión de amenazas de tiroteo vía WhatsApp por un alumno de esa, eh, del el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y Servicios, el CETIS, número 59, se suspendieron las clases. Esto provocó también eh, que llegaran hasta esta institución, elementos de las fuerzas de seguridad para eh, pues hacer labor de prevención y búsqueda. Finalmente, todo quedó aparentemente en una broma. El día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme estuvo por la región centro, allá, junto con alcaldes, y así como con funcionarios de su administración, supervisaron obras de infraestructura vial. Ayer, aquí en la capital del Estado, el alcalde José María Frausto Sier adelantó que eh, se iniciará en breve ya con esta gira del Cabildo por todos los ejidos de Saltillo. El primero será el Ejido La Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
18: La profecía se cumplió. Manfé se metió al Santiago Bernabéu para volverle a marcar al Real Madrid en la Champions League. Pero el conjunto blanco se llevó la victoria y el pase a los cuartos de final. Al ganar 3 goles por 1 con global de 3 goles por 2. Con hat-trick de Karim Benzema. El Paris Saint-Germain dominaba a placer y parecía tener el pase en sus manos. Sin embargo, apareció Benzema para terminar con las aspiraciones de los parisinos. A los 61 minutos tras un pase de Vinicius, a los 76... ...tras una gran asistencia de Luka Modric... ...y a los 78, tras un error de Marquinhos... ...el francés se convirtió así en el segundo máximo goleador... ...del Real Madrid en la Champions League... ...así una vez más quedó demostrado... ...que el poder económico... ...no es suficiente para derrotar a un cuadro merengue... ...que se ha convertido en uno de los favoritos... ...para quedarse con la Champions... ...el Manchester City se clasificó para los cuartos de final... ...de este mismo certamen... ...tras empatar a cero goles el día de ayer en su estadio ante el Sporting de Lisboa, gracias a la victoria de cinco goles por cero, lograda en la ida en Portugal. Los Pumas salieron golpeados pero con señales de vida luego de caer tres goles por cero ante el New England en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Al conjunto mexicano le salió barato el resultado de este miércoles, pues fue claramente dominado por el conjunto de la MLS, que se quedó con el triunfo. En otro duelo, con un Uriel Antuna que se extraña en Chivas, Cruz Azul tomó ventaja la noche de ayer en el Estadio Azteca, gracias a la anotación de su refuerzo para vencer a ...apenas un gol por cero al Montreal... ...en la ida de los cuartos de final... ...de la Liga de Campeones de la CONCACAF... ...Antuna sigue inspirado con su nuevo equipo... ...y hoy lo demostró con un gol... ...y una serie de asistencias que no pudieron ser culminadas... ...frente al arco rival... ...Nova Djokovic reconoció que no podrá competir... ...en los torneos de Indian Wells ni Miami... ...debido a que no se ha vacunado todavía... ...contra el COVID-19... ...y no puede viajar a Estados Unidos... ...el serbio, 20 veces campeón de torneos del Gran Slam... Dijo este miércoles que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades confirmaron que no cambiarán las regulaciones, por lo tanto, no será capaz de jugar en Estados Unidos.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos, nos vamos esta mañana de jueves. Gracias por el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, prácticamente dos horas, desde las 6 hasta las 8 de la mañana, aquí por las diferentes frecuencias de Grupo Región, así como por las distintas páginas de Facebook en las redes sociales. Lo esperamos el día de mañana, mañana ya de viernes. Mañana de viernes aquí en Fuerte y Claro a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana. Les recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.